El hecho es que el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, contiene textos que a nosotros nos parecen terribles. Usted los lee y usted se llena de temor. Y eso es lo que lleva a algunas personas a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios de Jesucristo. Y ven al Dios del Antiguo Testamento como uno vengativo, como al Dios sanguinario. Sin embargo, ven en Jesucristo al Dios de gracia, de bondad y de amor. Sin embargo, esa lectura de la Biblia está equivocada, completamente equivocada. ¿Me entendieron bien? La Biblia presenta un solo Dios. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios en el, en el Nuevo Testamento. Y la esencia de Dios es amor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en ambos testamentos a Dios se le trata con respeto y con reverencia. No es que el Dios del Nuevo Testamento es un viejito que está en un nursing home en una nube que usted lo puede cogerle bobo y pedirle cualquier cosa y él le va a decir, ay mijo, lo que tú quieras, muchacho. Venme a visitarle vez en cuando. Y que el Dios del Antiguo Testamento era el general de los ejércitos del cielo. Es importante entonces que nosotros afirmemos que la esencia de Dios es el amor. Ahora bien, eso plantea un problema. ¿Cómo es que nosotros encontramos pasajes del Antiguo Testamento con esas prohibiciones tajantes si Dios es amor? Si Dios es amor, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay textos que nos hablan de las grandes y graves consecuencias que tienen, sobre todo, la infidelidad y la idolatría? Y yo le voy a decir bien clarito, esas advertencias están ahí para que usted no perezca, para que yo no perezca, para que nosotros no muramos. Si la Biblia nos advierte y nos dice que la infidelidad tiene consecuencias terribles y que la idolatría tiene consecuencias terribles y que conduce a la muerte espiritual, es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Todos nosotros que hemos sido padres, sabemos lo que es usted advertirle del peligro a jóvenes que se creen que son invencibles y a pruebas de bala. Levante la mano si usted alguna vez ha escuchado la frase, ¡Ay mami, abuela, tía, tío, deja esa cantaleta que a mí eso no me va a pasar! Levante la mano si usted ha escuchado eso. A mí eso no me va a pasar. Eso le pasa a otra gente. Pues mire, la Biblia nos dice, la idolatría tiene consecuencias terribles, la infidelidad tiene consecuencias terribles, puedes morir espiritualmente. Y nos dice eso, porque es cierto. Los seres humanos tenemos una tendencia a crear y adorar ídolos. Los creamos, los hacemos. Y después que los hacemos, nos arrodillamos ante ellos y los adoramos. La inmensa mayoría de esos ídolos no tienen poderes algunos, ¿sabes? 
Usted está perdiendo su tiempo cuando adora a los ídolos. Por allá, por el libro de Isaías, hay un texto que se burla del proceso y dice, mire, un hombre corta un canto de palo y con parte del palo hace fuego. Y dice, wow, qué maravilla, me calenté. Y con el fuego cocina y dice, wow, qué tremenda maravilla. Comí. Y entonces con el resto del palo hace un muñequito y se arrodilla frente al muñequito y le da gracias porque lo calentó y le dio comida. Y el profeta dice, ¿y tú no te das cuenta que es un canto de palo? Es el mismo canto de palo del cual usaste para la leña. Pero los seres humanos tenemos esta tendencia a crear estos ídolos. Ahora, algunos ídolos son espíritus malignos. Esos tienen poder, pero no para bendecir. Tienen poder para matar, robar y destruir. Nos llevan al error, a la catástrofe y a la muerte. Por eso la Biblia nos advierte. Es importante que nosotros entendamos esto porque los seres humanos no podemos engañar a Dios. Permítame repetirle eso. Usted se puede engañar a usted mismo y usted puede engañar a los demás. Usted no puede engañar a Dios. Hay personas que son miembros de una iglesia. Y tienen engañados a sus hermanos y hermanas en la fe. Y tienen engañados al pastor o a la pastora. Y tienen engañados al liderazgo de la iglesia. Pero a Dios no se le puede engañar. Usted puede engañar a su familia, a sus amistades, a los miembros de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, al diaconado, al ancianato, al pastor. Pero a Dios no se le puede engañar. Por lo tanto, si Dios nos advierte de esas graves consecuencias, es porque aunque yo como pastor no sepa en qué usted está metido o en qué usted está metida, Dios sí lo sabe. Y aunque yo crea que usted está firme en la fe, si usted está cometiendo un grave pecado, Dios lo sabe. Por lo tanto, si Dios nos advierte de las consecuencias negativas que tiene la conducta errada, es por nuestro bienestar, gente. Es que Dios no quiere que usted muera. ¿Qué es lo que Dios desea? Dios a usted le ama. Dios desea que usted esté libre del pecado. Dios desea que usted esté libre de la idolatría. Dios desea que usted viva la vida a plenitud. Dios desea que usted disfrute la vida buena, sabrosa, fructífera que Dios tiene para usted aquí en la tierra. Y Dios desea que usted alcance una vida perdurable, que dure por las edades y las edades y las edades. La vida eterna que es estar con Cristo por el resto de la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Dios nos advierte. Usted se lo estará preguntando, pero hermano Pablo, ¿y por qué usted está hablando de la idolatría si en Puerto Rico más del 90% de la población se define a sí misma como cristiana? Vayan a la iglesia o no, dicen que creen en Cristo. Por ahí no hay templos a Moloc, ni a Milcom, ni a Baal, ni a Ipis o Serapis. Entonces, ¿de qué tipo de idolatría usted está hablando? Tiene razón en cuando piensa que en Puerto Rico cultos organizados a dioses paganos casi no hay. 
el Islam y el judaísmo adoran al mismo Dios que nosotros adoramos. Alá no es otro Dios. El Dios de, de, de Israel es el mismo Dios que nosotros adoramos. O sea, que no adora a un ídolo. Que lo adoren de manera distinta y nosotros no estemos de acuerdo con su forma de adorar otra cosa. Pero un solo Dios. Entonces, ¿de qué yo estoy hablando cuando hablo de idolatría? Mire, la mayor parte de las veces que una persona cristiana cae en la idolatría, lo que hace es que adora una versión falsa del Dios verdadero. Esto es difícil lo que le estoy diciendo. Déjeme volverse a explicar. Existe un Dios verdadero. Pero si usted tiene una concepción falsa, un concepto falso, una idea equivocada de ese Dios, esa idea se puede convertir en un ídolo. ¿Me están entendiendo? Déjeme volverse a decir. El Dios que se ha revelado en nosotros en Jesucristo... Es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón. Si usted lo presenta como cualquier otra cosa, es un ídolo. ¿Cuántas veces en las noticias vemos que sale un loco por ahí, agarra una metralleta, mata a un montón de gente y dice, oí una voz que era la voz de Dios que me dijo que lo hiciera? Esa voz no era la, Dios, la voz del Dios verdadero. ¿Es la voz de qué? De un ídolo. Cuando yo vivía en Texas hubo un caso terrible de una señora desquiciada con una depresión posparto que agarró a sus cinco niños y los estranguló y los ahogó en una bañera. Y cuando llegó el esposo del trabajo estaba ella con sus cinco niños muertos. ¿Cuál fue su defensa? Dios me dijo que los matara. Eso es falso. Dios no manda a matar a nadie. Dios no es un asesino. Dios no es un genio maligno. Dios no mata y destruye. Eso es un ídolo. ¿Me entendieron bien? ¿Lo entendieron clarito? Y por eso es que cuando usted lee los mandamientos del Señor... Usted encuentra que en los diez mandamientos, todos los primeros mandamientos son sobre este tema. No te vas a hacer una imagen falsa del Dios verdadero. ¿Lo entiende ahora? No te vas a hacer una imagen falsa del Dios verdadero. Estamos hablando más allá de lo que es una imagen de un muñequito. Si sí, la Biblia prohíbe que yo haga una estatua y diga, este es el Dios de Israel. Eso la Biblia lo prohíbe. Pero también prohíbe que yo predique una imagen falsa y distorsionada del Dios verdadero. Mire bien. Los diez mandamientos aparecen en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Le voy a leer lo que dice Deuteronomio 5, del 6 al 12. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero es, no podemos tener otro Dios que no sea el Dios de Israel. Pero, después dice, no te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
Eso no es una prohibición hacer escultura. Usted puede tener una escultura en su casa. Lo que usted no puede tener es una imagen y adorarla. Eso es lo que quiere decir. Y no puede tener imágenes de dioses falsos, ni tampoco puede mandar a hacer una imagen del Dios verdadero. Y adorarla. Continúa diciendo, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y entonces dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tremenda prohibición. ¿Qué quiere decir eso de no tomar el nombre de Dios en vano? Permítame explicárselo. En el mundo antiguo se entendía que cuando usted se encontraba con un espíritu y usted conocía el nombre de ese espíritu, lo podía dominar. Si usted lee los evangelios, muchas veces cuando Jesús va a expulsar a un demonio, le pregunta, ¿cómo tú te llamas? Y una vez el demonio dice el nombre, Jesús le dice, te va, porque lo domina. Cuando Moisés se encuentra, de acuerdo a Éxodo 3, con una matita de espina, una zarza, que está prendida en candela y no se quema. ¿Cómo algo va a estar prendido en candela y no se quema? Y él se le queda mirando y no se consume. Él dice, aquí hay una manifestación espiritual. Y él piensa que es un espantito, un espiritito. Quizá un demonio. Ok. Y le dice, bueno, esto yo lo resuelvo fácil. ¿Cómo tú te llamas? Porque tan pronto él supiera el nombre, lo iba a manipular. Y le iba a decir, te vas de aquí. Pero no era un espantito. No era un espíritu. No era un diosecito tutelar. Era el único y verdadero Dios que se le estaba manifestando. Y le dice, ¿tú quieres mi nombre para manipularme? ¿Tú quieres mi nombre para, yo decir, para, para, para decirme lo que yo tengo que hacer? Pues mira, no. Yo te voy a decir. Yo soy. La traducción de la frase es ambigua. Se puede traducir, yo soy el que fui. Yo soy el que soy. Yo soy el que seré. Yo soy la esencia de lo que es el ser. Yo soy. Tú no me vas a manipular a mí. Y de paso, quítate las sandalias que estás en un lugar santo. Y Moisés se encuentra con un Dios al cual no él no puede controlar y no puede dominar. Al contrario, es el Dios que le dice, yo te voy a decir a ti lo que tú vas a hacer. Tú no me vas a decir a mí lo que yo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir, que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios no es un sello de goma que usted puede poner para justificar lo que quiere. El nombre de Dios no es una palabra mágica como abra cadabra que usted dice para recibir algo o para hacer un conjuro. El nombre de Dios es alto, santo y sublime. 
y nosotros nos acercamos a Dios con reverencia. ¿Por qué yo les estoy hablando de esto, mis hermanos? Porque hay personas que piensan que pueden manipular a Dios. Hay gente que viene a la iglesia con una petición y me han preguntado a veces, pastor, ¿qué yo tengo que hacer para que Dios me conceda la petición? ¿Cuánto dinero tengo que dar? ¿Cuántos ayunos tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que venir a la iglesia para que Dios haga lo que yo quiero? Hermano, hermana, con mucho respeto, si usted está pensando así, usted está completamente equivocado. Usted no viene aquí a la iglesia a tratar de determinar qué usted tiene que hacer para que Dios haga lo que usted quiere. Usted viene aquí a la iglesia a decirle al Señor, habla Señor que tu siervo escucha. Y tú me dices a mí lo que yo tengo que hacer y yo obedezco. Son dos cosas distintas. Pero escuchamos. Hermano, su fe mueve la mano de Dios. ¿De veras? ¿Usted está seguro de eso? ¿Que su fe mueve la mano de Dios? ¿Usted está seguro de eso? Y si usted quiere mover la mano de Dios a un sitio donde Dios no quiere ir, ¿usted cree que usted lo puede remolcar hasta allí? Hermano, Dios no puede ser manipulado. Entienda esto. Si usted no recuerda nada más de este sermón, recuerde esta frase. Dios no puede ser manipulado. Usted no puede obligar a Dios a hacer algo que Dios no quiere hacer. Usted no puede obligar a Dios a hacer algo malo. Usted no puede hacer que Dios haga algo que no convenga, le dé algo que no convenga. Usted no puede obligar a Dios a matar o a destruir. Usted no puede obligar a Dios a hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dije que iba a ser dificilito, ¿verdad? Esto es lo más difícil que yo le voy a decir hoy. ¿Están preparaditos? No importa cuánto usted ore o ayune, si Dios no quiere, usted no puede mover a Dios. No importa cuántas promesas usted le haga al Señor. Señor, te voy a dar tanto. Señor, voy a estar a tantos cultos. Señor, voy a caminar de rodillas. Señor, si Dios dice, no te conviene, Dios no se lo va a dar porque Dios a usted no le va a dar lo malo y no importa cuántas veces usted diga yo declaro que lo recibí, si Dios no se lo quiere dar declare todo lo que usted quiera porque Dios a usted no le va a dar lo que usted le hace daño porque Dios no puede ser manipulado por los seres humanos entonces hermano Pablo ¿Cuál es la actitud correcta de venir a la iglesia? La actitud correcta es que nosotros nos acercamos a Dios con reverencia. Sabiendo que Dios sabe más que yo. Dios sabe más que yo. Dios sabe más que yo. Yo vengo al Señor y pido en mi ignorancia... Y yo creo que algo es bueno para mí. Y yo creo que algo es la voluntad de Dios para mí. Yo lo pido. Y si es la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. 
Pero si le va a hacer daño, Dios no se lo va a dar por más que usted ore, porque Dios no va, le va a dar a usted algo que usted no puede hacer. Si su niño de 4 o 5 años se antoja, llora y patalea, porque él quiere que usted le regale una pistola 9 milímetros, de verdad, con un peine de 15 tiros, Un buen padre, por más que tú llores, tú puedes llorar lágrimas de sangre, eso tú no lo necesitas y no te conviene. No te lo voy a dar. A lo mejor usted piensa que lo que usted está orando y pidiendo es lo excelente. Y lo que usted está pidiendo es el equivalente a un niño pedir una serpiente venenosa. Dios no se la va a dar. Dios es malo, Dios no está contestando mi oración. Es que usted está pidiendo algo que a usted no le conviene. Y Dios no le va a dar algo que a usted no le convenga. Venimos al Señor en actitud de reverencia, de adoración, sabiendo que somos criaturas y Él es el Creador. Y vivimos con temor de Dios. Y temor de Dios no es que usted le tiene miedo a Dios, es que usted le tiene una actitud de reverencia. Que usted trata a Dios con respeto. Y yo sé que esto contradice lo que usted va a escuchar en muchas emisoras radiales o va a ver en muchos programas de televisión o aún en el púlpito de algunas otras iglesias que ustedes han visitado. Hay líderes religiosos que claman que ellos tienen un poder especial de parte de Dios y que ellos pueden lograr que Dios le dé lo que usted quiere. Y cuando usted va le predican maravilla. Pídelo y será hecho. Decláralo y lo recibe. Si tienes fe, te ocurre. Si no te ocurre, es porque no tienes fe. Dios siempre sana. Dios siempre sana. Y si no te sana, es culpa tuya porque tú no tienes fe. Da un dólar y Dios te va a dar cien. Siembra una semilla. ¿Estás desempleado? Ah, pues da mil, porque Dios te va a dar cien mil. Y le predica una superfe y una prosperidad. Y déjeme decirle, Dios prospera. Amén. Dios prospera. Pero yo no vengo a la iglesia por la prosperidad. Si mañana yo no tengo un peso y me tengo que ir a quiebra, bendito y alabado el nombre del Señor. Yo no vengo a la iglesia porque el Señor me da. Yo vengo a la iglesia a alabar al Señor, no es que el Señor me dé. Entonces, todos estos buenos hermanos piensan que ellos pueden obligar a Dios. Ah, y algunos piensan que ya encontraron la fórmula. Usted busca una promesa de la Biblia y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, usted en su oración le dice, Señor, tú prometiste, me tienes que dar, me tienes que dar, porque tú prometiste, me tienes que dar. Y Dios le va a decir, ¿de veras? ¿Que yo te qué? ¿Que yo te tengo que dar a ti? No. Y mire, ponerse a pelear con Dios en ese nivel es difícil. Cuando Job se quedó sin nada 
Y vinieron sus amigos del Instituto Bíblico a hacer teología y decirle, todo esto es culpa tuya. ¿Algún pecado tú cometiste? Y ellos siguen cuestionando a Dios y cuestionando a Dios, cuestionando a Dios. Finalmente dice, ok, ¿tú me quieres interrogar a mí? Fenómeno, no hay problema. Pero esto va en doble vía. Tú me haces tu pregunta y yo te hago la mía. ¿Ok? Ok. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Y cuando yo creé los monstruos marinos, marinos ¿dónde tú estabas? Y cuando yo le dije a los mares, hasta aquí, ¿dónde tú estabas? Cuando tú me contestes eso, yo te contesté la pregunta que tú me vas a hacer a mí. Oiga, entonces como que la cosa cambia. Mi hermano, mi hermana. Hay hermanos que están honestamente equivocados. Yo no estoy diciendo que son malos. Están honestamente equivocados. Y ellos están convencidos de que su fe mueve a Dios para aquí o mueve a Dios para allá. No, mi hermano. Nosotros por fe le pedimos al Señor. Y Dios nos puede conceder lo que pedimos. Siempre y cuando sea de bendición para nosotros. Dios a usted nunca le va a dar nada que no sea de bendición. Ya que estamos en aguas profundas, déjeme ir un poquito más profundo. A veces algo puede ser bueno para usted y puede ser que Dios lo quiera para usted, pero el resto de las personas en su vida se resisten a la voluntad de Dios y Dios no obliga a los seres humanos a hacer lo que ellos no quieren hacer. Porque entonces Dios sería un titiritero y los seres humanos no tendríamos libertad. Si la voluntad de Dios es que su matrimonio se restaure y su expareja lo que quiere es revolcarse en el fango, Dios lo puede redarguir y tocar, pero si esa persona no toma la decisión de cambiar y acepta la invitación de Dios, Dios no lo va a obligar. Porque si Dios nos obligara a hacer las cosas, entonces usted no es libre. Usted es un muñequito que Dios manipula. ¿Tiene Dios poder para obligarle a usted a hacer lo correcto? Sí. ¿Dios le obliga a hacer lo correcto? No, Dios le invita a hacer lo correcto. Y usted me va a decir, ay hermano, eso es injusto. Miren, no, no es injusto nada. Si usted tiene una pareja, ¿qué usted quiere? Que su pareja le diga, mija, yo estoy contigo porque no hay más nada. Porque me tuve que casar contigo. Si yo pudiera, pero, ¿qué remedio? Ya estoy aquí. Usted se va a sentir bien feliz y contenta y amada, ¿verdad? No, mire, lo que usted, una mujer lo que desea es que su esposo le diga, para mí, tú eres la reina y las demás son las demás. ¿Eh? ¿Entiendes? O sea, yo no, 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 no quiero estar con nadie más, yo quiero estar contigo. 
en las buenas y en las malas. Aunque me queme las habichuelas, yo quiero estar contigo. ¿Entiendes? Aunque te me enferme, yo quiero estar contigo. Porque yo te amo a ti y yo decidí estar contigo. Pues mire, es lo mismo. Dios no quiere que la gente haga su voluntad porque Dios los obligó. Dios quiere que usted le ame en libertad. Eso es lo que Dios quiere. La imagen de Dios en la Biblia es bien clarita, mi hermano y mi hermana. El Dios soberano no puede ser intimidado y no puede ser manipulado. El Dios de Israel es el que nos sacó de Egipto, de la esclavitud, con mano fuerte y brazo extendido. Así que, tiene que quedar claro, usted no le va a decir a Dios lo que Dios va a hacer. Usted no puede obligar a Dios a complacer sus caprichos. Usted no puede manipular a Dios. Como dice Justo González, Dios no es una máquina de Coca-Cola. Que usted le da a tantos botones y da a estos chavitos y tiene el sabor que usted quiere. Dios no puede ser manipulado. Al contrario, nosotros somos los que debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿y qué tú quieres que yo haga? Nosotros somos los que debemos buscar y obedecer la voluntad divina. Dios no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para servirle a Dios. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, Dios desea que usted tenga vida y salvación, y la vida abundante. Juan 10.10 10 dice, y memorice ese, te ese texto, que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Pero para tener vida abundante, usted necesita una relación con Dios sana. Sana. No nos dejemos engañar. Por la moda religiosa o por las tendencias teológicas. Yo he escuchado cosas horribles. En mis viejas Américas del Sur, una vez llegué a un, a un país donde la moda era que usted iba a una iglesia y le vendían piedras de sal, porque hay países donde hay minas de sal, como Colombia. Piedritas de sal. Y usted con esas piedritas de sal oraba. Y mientras más piedritas de sal usted tuviera en las manos, más rápido Dios contestaba su oración. Y cada piedrita de sal eran 10, 20 o 50 dólares americanos. Y usted veía a los hermanos en la iglesia con 10 piedras aquí, 10 piedras acá. Y eso iba para el bolsillo de los líderes religiosos. Y después como las sales, esa iglesia se disolvían. Y el que tenía la platita, para Miami. En otra, eran todavía más creativos. Chinos de río. Piedras de río. Pequeñitas, eso le vendía. Mientras más piedras usted tenga en la mano, eso ni siquiera buscaban de sal. Eran piedras comunes y corrientes. Pero licecitas. Y a tanto la piedra. Usted va a otro sitio y le venden la rosa, le venden la frutita. No, mire, que estas son mandrágoras que las trajimos de Tierra Santa. A tanto por cada una. Y le hace el milagrito. Eso es brujería bautizada, mi hermano. No se deje engañar. No se deje engañar. Aquí en Puerto Rico hubo un líder religioso que construyó su templo. Vendiendo tierra. No, no, no le estoy hablando de tierra, de un cuarto de terreno, no. 
de la tierra que están sacando donde, donde hicieron el edificio, donde está la iglesia que tiene media vacía ahora, agarraban dos onzas de tierra y le echaban en una bolsita de esa, de esa, en una de esas funditas que donde se pone la joyería, de esa de felpa bien bonita, dos mil dólares cada fundita. Hermano, hermana, suenan bien esas cosas. Pero no tienen un fundamento sólido. Dios no desea su dinero, Dios desea su amor. Dios no desea su obligación, desea su cariño. Dios desea que usted le obedezca porque está convencido o convencida de que es lo mejor para usted. Por lo tanto, si la palabra de Dios nos amonesta, es por nuestro bien. Si Dios en un momento nos dice no hagas esto, es para que usted no perezca. Sino para que tenga vida y vida eterna en Cristo Jesús.